0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Es el Día de Todos los Santos y, como he dicho al principio, es el día en que recordamos, junto con mañana, Día de Difuntos, a nuestros familiares las personas que hemos querido, que no están con nosotros, a veces dejando un hueco eh, imposible de llenar. Eh, pero que sentimos, de alguna manera, cerca, a veces también mucho más cerca que cuando estaban aquí, y que sabemos que los vamos a encontrar porque así nos lo dice nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Pero también es un día en el cual tenemos que hablar de la santidad. Y no es fácil hoy en día hablar de la santidad. Eh, primero porque para muchos hablar de santidad es hablar de algo imposible como si nos estuvieran proponiendo una meta eh, equivalente a subir una montaña con una inclinación casi casi de 90 grados imposible esto es para otros gente muy especial gente heroica y nosotros somos criaturas normales que nos sabemos pecadores por tanto el primer inconveniente de la santidad es que la vemos como algo que excede con mucho nuestras posibilidades reales. Incluso a veces la santidad se ve como, como algo un poquito antipático. ¿eh? Eh, ya sabéis el viejo chiste, ¿no? la diferencia entre un santo y un mártir. ¿no? El santo es una persona buenísima y el mártir es el que vive con el santo. ¿no? ese es un viejo chiste que se puede aplicar perfectamente a los matrimonios al menos en algunos casos ¿eh? Eh, habrá después que averiguar en el matrimonio quién es quién ¿eh? Eh, lo mismo pasa en la comunidad eh, eh, es decir, a veces el santo no digo el santo canonizado que en fin, son excepcionales pero eh, te da la sensación cuando conoces a algunas personas que son buenas que efectivamente esto no lo hacen mal esto otro tampoco pues qué sé yo, el sexto mandamiento perfectamente, pero qué carácter ¿Eh? qué carácter, qué antipatía qué falta de misericordia qué falta de educación uff, madre mía, ¿no? es decir, el santo es una persona buenísima y el mártir es el que vive con el santo, por eso no es fácil hablar de la santidad hoy en día vamos a verlo de otra manera y vamos a ver, vamos a ver por qué hemos llegado a esta situación eh, eh, Ortega y Gasset al cual hay siempre que hace referencia en España, eh. Ortega y Gasset decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa yo creo que lo que nos pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Yo pienso mucho en estas cosas. Aprendí cuando trabajaba de periodista que lo importante no era contar las cosas, sino averiguar por qué pasaban las cosas que había que contar. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Somos hijos de, de muchas generaciones de, de gente desconfiada, desconfiada. Eh, en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, se, se levantaron muchas banderas. Los ideales, en la época del idealismo, sobre todo el idealismo de Hegel, se levantaron muchas banderas. La bandera de la patria, ¿eh? la bandera de la justicia, la bandera de lo que sea, ¿no? la raza a veces. Bueno, Se levantaron muchas banderas y con esas banderas las banderas fueron como los capotes del torero. ¿eh? El capote del torero suele ser para engañar al toro. El toro embiste al capote y el torero le lleva donde quiera, salvo que el toro esté resabiado entonces va al bulto. Las banderas fueron eso, los ideales fueron eso. De la idea salió el ideal y la gente detrás del ideal se metió en unas guerras terribles y nos hemos hecho profundamente desconfiados. En nombre de los grandes ideales nos han engañado. No todos, pero muchos sí. Y esa es la causa, creo yo, una de las causas de la crisis actual, que es lo que se llama los nacionalismos o los populismos magnífico el discurso del Papa de esta semana eh, al, eh, con motivo de este repensar Europa magnífico decía entre otras cosas el Papa eh, eh, Europa ha abandonado sus tradiciones, ha traicionado sus tradiciones es decir, los populismos nacen porque hemos abandonado la fe en las banderas hemos abandonado la fe en los ideales y esto nos pasa también en la Iglesia Hemos abandonado la fe en nuestros ideales, la santidad, que es nuestro ideal. Nosotros, sin embargo, tenemos, a diferencia del resto, absolutamente del resto, incluidos, por ejemplo, musulmanes y otros de otras religiones, budistas, no digamos los ateos, nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que, lo dice San Juan, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, dicho de otra manera también lo dice San Juan Dios es amor es decir el verbo la palabra Dios se hizo persona se hizo persona y aquí es donde nosotros empezamos a diferenciarnos entre los idealistas ¿eh? y aunque nosotros también tenemos ideales y los realistas por eso os digo que siempre hay que acudir a Ortega y Gasset que es el que nos enseña a ser realistas no hablo de la monarquía ¿eh? hablo de la realidad es decir para nosotros el ideal es una persona. Esto es esencial. Para nosotros el ideal no es un concepto. El ideal es alguien. No es algo, es alguien. ¿Cuántas veces San Juan Pablo II insistía en esto? Personalizar, nos decía, personalizar. Es decir, vete a la persona. Repito, la crisis de los populismos. Nos han engañado con los ideales y ahora nos están engañando con personas que se presentan como salvapatrias. Nosotros tenemos una persona de la cual sí podemos fiarnos, Jesucristo nuestro Señor. Solamente Él es aquel en el que podemos de verdad confiar. Mientras que los otros tienen o ideas o ideales o personas que terminan por mostrar sus carencias, vamos, proclamar una república y marcharse al día siguiente eh, dejando el lío detrás, no es que sea precisamente muy confiable. ¿Verdad? Ya se lo están diciendo todos. Por eso, para nosotros, Jesucristo es el modelo. Y Jesucristo es el suelo firme. Dios es amor. Esto puede ser una idea, pero Dios es amor en Cristo. Y eso es una realidad, una persona. De ahí nace la santidad. Es un camino completamente distinto. Es decir, para nosotros, católicos, seguidores de Jesús, lo importante es encontrarnos con la persona de Jesús. Y dar a la persona de Jesús que me ha querido, que no me ha hablado palabras bonitas, que también, sino que se ha subido a una cruz, ha muerto por mí y me ha abierto las puertas del cielo, darle a la persona de Jesús una respuesta. De persona a persona, de corazón a corazón, de amor a amor. Si Dios es el amor hecho realidad, si Dios es el amor entre nosotros, si el amor para nosotros no es un concepto, sino una persona nosotros que nos sentimos queridos por Dios, respondemos al amor con amor. ¿Esto es la santidad? O dicho de otra manera, un santo es un enamorado. No sé si alguna vez habéis leído vidas de santos, yo he leído muchas, muchas, me encantan. Una característica de todos los santos es que cuando los que vivían con ellos les decían, ahí va un santo, es un santo, usted es un santo, ellos se quedaban muy sorprendidos diciendo, yo un santo. Pero hombre, fíjate lo que tú haces, la caridad, cómo sirves a los pobres, cómo te vas a las misiones, lo que sea. ¿Yo un santo? No, no, ¿qué va? Y decía, no, de ninguna manera, yo no soy un santo. Si les hubieran hecho la pregunta de otra manera, habrían contestado también de otra manera. ¿Usted no es un santo? Bueno, usted lo dice usted. ¿Usted está enamorado? Habrían dicho que sí. Le habrían dicho que sí también con algún matiz, ¿verdad? Pues sí, yo estoy enamorado. Soy un pobre pecador. Amo poquito, pero un poquito sí que amo, estoy enamorado. Es decir, el santo, así es como tenemos que presentar la santidad hoy, el santo es el enamorado, el enamorado del amor, pero no del amor idea. ¿Alguien sabe lo que hoy es el amor? Porque en nombre del amor hay que ver la de barbaridades que se hacen y se dicen. No, no, no es el amor idea, repito, el idealismo es el trapo del torero con el cual eh, se maneja perfectamente al toro. Para nosotros el amor es una persona, Jesús, alguien, no algo, alguien. El santo es el enamorado. Yo quiero amar a Jesús. Tú estás enamorado y todos tenemos que decir sí, es la verdad, sí. También añadimos muy poco, como aquel apóstol que decía, eh, aquel que el Señor le decía si tenía fe para un milagro y decía, tengo fe, pero aumenta mi fe. Nosotros decimos, Señor, te amo, te amo, pero aumenta mi amor. Te amo, pero es tan poquito pero quiero amarte, te amo y quiero amarte. Y cuando uno mira los santos, la vida de los santos, repito, ellos se consideraban enormemente pecadores, todos, sin embargo, manifestaban el deseo inmenso de amar al amor. San Francisco, por supuesto, que es el primero que le llama así después de San Juan. Pienso, por ejemplo, San Agustín. No sé si habéis leído sus confesiones, son extraordinarias. Hay tantas cosas que olvidamos que hay que volver a ellas. Cuando San, San Agustín, enamorado de Jesús después de su conversión, dice, tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Y le duele haber vivido lejos de Jesús, lejos del amor, tanto tiempo, tarde te amé. Y él, que no se consideraba santo, que al contrario, como San Pablo, presumía de sus pecados y los cuenta en las confesiones, ...es un enamorado... ...por eso vamos a hablar de la santidad... ...desde esta otra manera... ...¿tú quieres amar al amor?... ...¿tú quieres amar a Jesús?... ...entonces ya estás en el camino de la santidad... ...¿quieres amar a Jesús?... ...estás agradecido... ...porque Él te ama... ...te das cuenta de que no te lo mereces... ...por eso la mayoría de los santos... ...yo creo que todos menos Santa Teresita de Lisier... ...son conversos... ...la mayoría de ellos son conversos... ...la conversión le llegó en un momento u otro de su vida... Todos son conversos. Es decir, es gente que se ha encontrado con el amor, con alguien que les quiere siendo ellos pecadores, con alguien que tiene misericordia de ellos y saben que no merecen esa misericordia y que se enamoran del amor, que se enamoran de alguien que les ha querido tanto. ¿Tú quieres amar al amor? ¿Tú quieres agradecer a ese Dios tan bueno que ha dado la vida por ti? ¿Tú te das cuenta de lo que significa que exista el cielo? ¿Tú te das cuenta del don que representa saber que tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposa, tu marido, tu amigo, están vivos? ¿Tú te das cuenta de lo que representa saber que cuando pides perdón, alguien te perdona absolutamente? Y tú que sí te das cuenta, y tú que sabes que tu vida es completamente distinta gracias a esta fe, tú quieres amar al amor. Entonces ya estás en el camino de la santidad, aunque no seas perfecto, aunque tengas muchos pecados, tú quieres amar al amor y le dices al Señor, aquí estoy, pecador como soy, yo quiero amarte. Estos son los santos. Nunca un santo se sintió santo, pero siempre los santos se sintieron enamorados. Así que hoy, el Día de Todos los Santos, digámosle esto al Señor, Señor, yo quiero amarte. Y quisiera amarte mil veces mejor de lo que lo hago. Y quisiera ser un millón de veces mejor de lo que soy. Señor, yo, que soy un pecador, yo quiero amarte. Os he citado muchas veces aquel final de uno de los sonetos de Quevedo. Polvo seré, decía Quevedo, pero polvo enamorado. Nosotros no lo decimos así. Nosotros decimos polvo soy, pecador soy, pero polvo enamorado. Queremos amar. Queremos amar al amor. A nosotros no nos engañan con banderas. No nos engañan con ideales que después manipulan. No nos engañan personas que dicen cosas que no cumplen. Nosotros tenemos la roca sólida de Jesucristo, que es el amor hecho hombre. En Él confiamos y a Él queremos amarle. Que así sea.